0: Seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. E estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. No episódio de hoje, educação financeira. Você sabe cuidar do seu dinheiro? Muito bem, estamos de volta com mais um podcast do IMSJT, o Nossa Voz Cast. Hoje o assunto é educação financeira. Será que você sabe cuidar do seu dinheiro? 2021 está aí. E as pendências que ficaram do outro ano? Para a gente falar sobre esse assunto, vamos conversar com quem entende, com a Janina Jacinto, ela que é natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, graduada em Ciências Contábeis, especialista em neurociência da aprendizagem, empreendedora, empresária desde 1987. Em 2012, ela concluiu o curso de educação financeira e aprofundou-se em estudos relacionados principalmente ao endividamento das pessoas, suas causas e consequências. E é isto exatamente que nos interessa no podcast de hoje. Janina, seja bem-vinda ao Nossa VozCast. Muito
1: obrigada, Renata, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui desenvolver esse trabalho porque vem muito ao encontro, inclusive, da, da minha marca, Finanças Sem Fronteira. Então, eu pretendo responder a contento todas as
0: suas perguntas e auxiliar os nossos ouvintes. É isso aí, Janina. Para a gente começar, é, 2021 tá aí. né? 2020 não foi um ano fácil. né? Muito se falou em dinheiro. Muitas pessoas acabaram perdendo seu emprego devido à pandemia. Uns gastaram demais. A minha primeira pergunta é a seguinte, Janina, se uma pessoa ela sempre foi desorganizada com dinheiro, vamos supor que ela está lá com seus 40 anos, você acha que é possível mudar isso? Ela consegue se educar? Opa, que pergunta
1: boa! Não só é possível, como eu tenho muita experiência, pessoas até mais velhas... A longevidade não nos impede de aprender. Estamos sempre abertos a aprender, desde que se queira aprender. E com relação à questão financeira, você pode sim, mas é um trabalho de disciplina é um trabalho de autoconhecimento, e é um trabalho, acima de tudo, de não vou desistir, eu vou conseguir. E é possível, sim, e você mudar toda a sua forma de pensar, analisando até então por que, que você age daquela forma com seus recursos financeiros. Por isso que a educação financeira do Finanças Sem Fronteiras é, é comportamental, ou seja, a qualquer momento, você pode, sim, se voltar para mudar, como eu digo, virar a chave e aprender a lidar com seus recursos financeiros de outra forma.
0: O Finanças Sem Fronteiras é um, é um curso que você dá? Explica um pouquinho aqui para quem está ouvindo a gente.
1: Finanças Sem Fronteiras é uma marca de uma educação financeira comportamental que ela não tem método. Ela tem um novo conceito de se lidar com a questão financeira. E eu sempre volto e oriento os meus clientes que essa forma de lidar é você saber... Como é a sua relação com o dinheiro? Por que, que você age de determinada forma? Por que, que muitas vezes você liquida o um endividamento e daqui a pouco se endivida novamente? Então, é muito mais comportamental. Porque a educação financeira ela é dividida entre comportamental e técnica. E a comportamental ela antecede a técnica. As pessoas quase não falam. E é justamente porque as pessoas entram direto na educação financeira técnica que muitas vezes existe na metade do caminho.
0: Então, se, for, é, se a gente pensar né, é, no comportamento, então uma pessoa que fala assim, ah, eu ganho muito pouco, é por isso que eu estou sempre endividada. Então, de repente, ela consegue mudar. <risos>
1: Cada caso é um caso, né? mas eu posso garantir que o que te leva ao endividamento não é quanto você ganha, mas a forma como você lida com o que você ganha. E quando você tem esse conhecimento da sua realidade das suas necessidades, que nem eu chamo, se você vê o seu diagnóstico, que é a sua vida financeira e tudo o que envolve, você tem chance de mudar o comportamento e, muitas vezes, surpreendentemente, você descobre que não ganha tão pouco quanto você pensa.
0: Janina, e dá, pelo o seu tempo de estudo e, e prática e tudo, de conversar com as pessoas... É um mito que é a mulher que gasta mais?
1: Com certeza é um mito.
0: E é um mito sério e
1: complexo, porque essa história, a mulher gasta mais, ela vem lá de trás quando não era permitido, inclusive, a mulher trabalhar. Então, automaticamente, o marido tinha aquela sensação, o marido, o provedor, até o pai antes do, do marido, de que ela só gastava. Mas, quando a mulher entrou no mercado de trabalho, eu posso te garantir, se nós formos a fundo, vamos descobrir que, muitas vezes, quem consegue... Controlar as finanças, administrar para que não falte nada dentro de casa, são as mulheres. Isso é
0: mito, não
1: acredite.
0: Nem os homens e nem as mulheres. Agora, Janina, quando uma pessoa ela precisa comprar algo que é, tem um valor um pouco mais elevado, sai um pouquinho do, do seu orçamento, aquilo do mês, é melhor ela usar um cartão de crédito ou é melhor ela economizar? Qual a sua dica? Então, o
1: cartão de crédito ele não é vilão. Né? O que nos leva ao problema do endividamento e não conseguirmos honrar o compromisso do cartão de crédito, ele está muito mais vinculado justamente à falta de conhecimento da sua realidade. E se você tem conhecimento da sua realidade, você há de convir comigo que se o banco te liberou um cartão de crédito com limite três vezes o seu salário... Se você tiver o mínimo de observação, você vai ver que você não pode utilizar aquilo, porque, senão, você não vai poder pagar. Então, o vilão não é o cartão de crédito. O vilão é justamente a sua falta de conhecimento, a sua falta de educação financeira e, principalmente, a falta de conhecimento da sua realidade. Não se prenda, o fulano conseguiu, o Beltrano conseguiu, ele faz, assim. se prenda em você, se volte para você, Olha a sua realidade, Veja como que você lida e por que lida e por que adquire determinados produtos que muitas vezes acredite,
0: você nem precisa deles. É verdade, né? A gente já começando agora 2021, muito se gastou no final do ano, né? Tem aquela coisa, né? Ai, de Natal, de comprar presentes. E vai bem encontro o que você falou, né? Da necessidade e conhecer, né?
1: Eu falo muito que as pessoas têm que ter muito cuidado com você tem que. Você tem que, ah, mas você tem que dar um presente para sua mãe, ah, você tem que dar um presente para o seu afilhado. Ah, você tem que, você não tem que nada. O que você tem acima de tudo é você enxergar a sua realidade e ver, por exemplo, orçamento, gente, é fundamental e as pessoas não fazem orçamento. Se você fizer orçamento, você vai enxergar quanto que você ganha. Você pode não acreditar, mas as pessoas não só não sabem quanto que gastam, como muitas pessoas não sabem quanto que ganha. A minha experiência me leva a falar que as pessoas não sabem quanto que ganham. Por exemplo, uma pessoa ela tem um contrato de 5 mil. Quanto que você ganha 5 mil? Não, ela não ganha 5 mil. Então, ela já começa com um problema, porque mentalmente ela está fazendo um cálculo, eu ganho 5 mil, e aí já vai dar a diferença. Então, o cartão de crédito é a mesma coisa, é como você o utiliza, e não exatamente é, o cartão em si, mas como você utiliza o cartão, como você utiliza o seu dinheiro e como você enxerga a
0: sua realidade. Isso é fundamental. É, no comecinho do nosso bate-papo, Janina, você falou uma coisa muito interessante ficou na minha cabeça, né? Que para você estar tá equilibrado aí, você tem a parte do comportamento e depois tem a técnica, né? A, aqui na nossa instituição a gente atende mais de 2 mil crianças, né? E tem os pais que estão nos ouvindo agora. Quando é, se fala que educação financeira pode começar de criança, você, você acredita que dá para a criança já, ela, de repente, se tornar um adolescente mais controlado, um, até, até mesmo na vida adulta?
1: Não só pode como deve. Só que os pais têm que ficar atentos com um detalhe. As crianças vão reproduzir o que eles fazem. Muito mais, papai e mamãe, você... Ficar falando, não gaste, dinheiro não é capim, dinheiro não dá em árvore, você pensa que eu sou rico, você não é rico, você é pobre, é a sua postura com quando a criança está junto. Então, se você vai no mercado sem nenhuma lista e vai pegando, e não olha preço e não está preocupada, é dessa forma que a criança vai aprender que se faz mercado. Se ele tem todo o material escolar, no próximo ano, você não se preocupe em rever o que sobrou. E vai lá e pega a nova lista e compra tudo novo, é assim que ele vai aprender. E ele segue a vida acreditando que é dessa forma. Então, a criança aprende sim, e principalmente os maus hábitos são adquiridos dos próprios pais. Então, muito cuidado com o que você faz, principalmente relacionado ao dinheiro diante do seu filho.
0: Também ainda voltando aqui, né? Do que gastou tudo no final do ano. A gente já falou de cartão de crédito. Agora, Janina, tem uma coisa muito comum que as pessoas falam: Ah, estou é, endividado, vou pegar um empréstimo no banco. E aí?
1: Mais uma vez: o problema não está no empréstimo, gente. O problema está no que você fez, no que você fez de levantamento, o que você enxergou da sua realidade e partiu para o empréstimo. Se você faz um empréstimo que comporta o seu orçamento e liquida algum descontrole que você teve até então, mas, a partir de então, você segue a risca, o problema não está no empréstimo, ele pode ser uma salvação. Agora, se você pega o empréstimo e parte do princípio, eu tenho dinheiro agora e começa a fazer uma série de outros, adquirir outras coisas. E mais interessante, você pega o empréstimo e dá entrada em algum compromisso. E depois surgem as parcelas. Então, você tem a do, do empréstimo e mais as outras parcelas. Então, tudo vai muito de caso a caso. Mas principalmente, gente, você entender e identificar a sua realidade. Eu tenho uma coisa que eu falo, que é, você sabe qual é o seu eu financeiro? Ou seja, quanto que você se custa para você? Então, por exemplo, você é solteira. Qual é o teu custo para você? Quanto que você custa para você? E assim sucessivamente, quanto que custa cada filho? Quanto que custa aquele conjunto das despesas do lar? É isso que as pessoas não param, e por isso que é fundamental o orçamento, para você enxergar aonde é que você, até onde você pode ir. Então, não é o empréstimo, não é o cartão de crédito, e não é porque eu ganho pouco que eu sou endividado. Você é endividado porque você não tem educação financeira, principalmente a comportamental que é você identificar a sua realidade e por que você tem determinadas atitudes. Inclusive, sem me estender muito, você disse sobre a criança. Às vezes, você está reproduzindo coisas que os seus pais fizeram e você não presta atenção. E é isso que você tem que identificar através da educação financeira comportamental. Por que, que eu tenho determinadas atitudes? Não é fácil,
0: mas é possível.
1: E é libertador.
0: E ainda nas crianças, qual que é a sua opinião sobre os cofrinhos? Né? Às vezes as crianças ganham um cofrinho, né? você acha que é uma boa ideia?
1: Pois é, o cofrinho é uma coisa que agora ele está... É, o cofrinho está perdendo um pouco uhum. o sentido, onde convir comigo? É, ainda existe um ou outro que faz cofrinho. Agora, muito mais do que o cofrinho em si, de repente pode ser é, um cartão que os pais põem, uma poupança, uhum. mas a criança, a partir acho que de sete anos, por aí, se você abrir, por exemplo, uma poupança e mostra para ela o extrato, e vai com ela fazer o depósito, o menor que seja, seria o cofrinho. Sempre é válido... A criança acostuma a esperar porque as crianças hoje estão muito imediatistas mas estão imediatistas porque os pais estão imediatistas e o imediatismo é da nossa sociedade. Você entra numa loja, a pessoa diz compre tal coisa, você diz eu não tenho dinheiro, passa no crédito. A gente divide não sei quantas vezes. E você, então, acostuma que você pode adquirir tudo e jogar para frente o compromisso. E é esse jogar para frente o compromisso que você se perde, principalmente se você não faz o diagnóstico, se você não anota, se você não faz o orçamento. Então, você tem um picadinho aqui, ah, são cinco aqui, dez ali, quinze ali, quando você vê no final. Você não comporta tudo que você dividiu, tudo que você jogou para frente.
0: Olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui com a Janina. Primeiro conhecer o quanto você ganha, hein? isso é muito importante que ela falou, para depois não falar que está sempre endividado, né, Janina. Um outro ponto que eu quero tocar aqui com você, né? Como eu já disse, 2020 não foi um ano fácil, né, financeiramente para ninguém. Muitas empresas, é, em decorrer da pandemia, não tinham um caixa para se segurar, fecharam, muitas pessoas perderam o seu emprego. E as pessoas é, é, perguntam muito, né, Janina? Por exemplo, ela perde o emprego, ela tem, recebe aquela rescisão. Paga tudo, guarda o dinheiro, o que, que ela faz?
1: Muito boa essa tua pergunta, mas muito boa mesmo, porque eu falo para as pessoas, gente, não zerem o caixa de vocês. Não importa se você tem dívida, se você não tem dívida, se você tem compromissos, você não pode zerar o seu caixa. Ou seja, você pega a sua homologação e diz assim, eu estou desempregado, então eu vou liquidar tudo que eu devo, porque eu estou desempregado, mas também eu não devo mais ninguém. Mas você não vai ficar devendo ninguém por quanto tempo? Porque amanhã você está desempregado, com o que, que você vai Fazer o teu dia a dia, o teu mês a mês e suprir as tuas necessidades, inclusive até mesmo para procurar muito um emprego. Então, não zere o seu caixa. E outra coisa, prestem atenção: existe uma diferença entre endividamento, estar endividado e estar inadimplente endividamento, dívida, todos nós temos. Se a minha conta de luz, que vence no dia, que, até, que é contada até o dia 30, e ela vence no dia 10, eu já tenho uma dívida. Então, o problema não está na dívida. Está o que você identifica como endividamento, ou seja, quando você começa a ver que você já não está conseguindo mais comportar. Eu digo que dá sinais. Então, se você recebe uma homologação, a primeira coisa que você faz, deixa o dinheiro lá na conta, chegue em casa, escreva. A neurociência fala: escreva para que você absorva, enxergue. Não vai pela cabeça: eu estou devendo Fulano Beltrano, eu vou pagar. Escreve. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Porque no momento que você escreve tudo, você consegue identificar. Prioridade. Você consegue identificar aonde é que você pode postergar, jogar para frente tudo, mas principalmente você consegue identificar quanto que você precisa para sobreviver. E você não sabe por quanto tempo, mas pelo menos para ter tranquilidade, inclusive para procurar outro emprego, porque alguém que sabe que amanhã vai ter que fazer as compras do mês, e não tem, ele não vai procurar um emprego com a cabeça tranquila. Ele vai pegar qualquer emprego. Como as pessoas dizem, estou procurando qualquer coisa. Geralmente, cada caso é um caso, eu sempre falo, mas geralmente as pessoas tendem a pegar um próximo emprego para suprir porque eu preciso receber alguma coisa. Mas por quê? Porque pegou tudo, agora eu pago tudo. Inclusive, tem gente que, às vezes, quita apartamento, quita carro, quita tudo, porque não sabe quanto tempo vai ficar desempregado. Não façam isso. Se tiverem dúvida, procurem a Janina. Mas não
0: façam isso. É verdade. É muito é sério. É muito importante. Sério. Importante aqui. As dicas e ensinamentos aqui da Janina, já sinto. Janina, e os nossos idosos? Né? Às vezes, eles são assediados aí pelos próprios filhos, pelos netos... O que fazer?
1: <risos> pois é, gente, eu gosto muito desse meu trabalho, mas eu deparo com histórias bastante complexas. E, assim como eu digo que as crianças podem começar na idade mais tenra, tem muitos idosos que acreditam que não podem fazer mais nada e, e jogam a responsabilidade, terceirizam, para filho, para filhado, para neto, para esse, para aquele. Tente, pelo menos, entender o que está sendo feito com o seu dinheiro e observe como é que isso está sendo feito. E os idosos podem, devem e merecem ter uma vida mais tranquila, porque é triste uma pessoa idosa, como já deparei com alguns casos, que não tem o básico porque deu um celular que a neta disse que queria. É, financiou um carro para não sei o quê, principalmente porque, como a aposentadoria é algo garantido, esses empréstimos consignados eles são liberados muito, numa quantidade grande e de uma forma muito rápida. Só que, às vezes, não é para o idoso usufruir daquilo. É para o filho, é para o sobrinho, é para o neto e outras coisas mais. Então, eu, eu digo para os idosos que. Você pode dar presente para os netos, você pode fazer, você deve fazer, mas faça a mesma coisa, enxergue o seu. Eu ganho tanto, eu vou dar isso para o meu neto, vou dar isso. E se eu fizer um empréstimo para alguém, faça com que essa pessoa honre o compromisso porque senão vai comprometer a sua renda, a sua subsistência, que é isso que nós temos visto, infelizmente. E sabemos que tem muitos idosos, inclusive, que estão sustentando muitas famílias. Então, é que nem eu digo, cada caso é um caso, mas a questão financeira é muito complexa, principalmente esse desarranjo dentro da própria casa. Porque os idosos eles são vítimas não só... De pessoas de terceiros, pessoas de má fé, como às vezes o próprio familiar ele não teve mais fé, mas ele também desorganizadamente desorganizou o idoso e está lá
0: todo mundo depois sofrendo as consequências. Verdade. Janina, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria te agradecer e queria abrir um espaço para algo que não foi perguntado, mas que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes do nossa voz cast. Então, gente,
1: 2021 chegou, eu sou uma pessoa muito positiva... Eu acho, eu entendo, eu estudo e vejo que a questão financeira não dá para separar de nada da nossa vida, nada. Se você quer dar um presente, se você quer dar uma doação, é uma coisa que eu falo muito, se você quer doar, você precisa de dinheiro, se você quer dar um presente, você precisa de dinheiro, se você quer aprimorar a sua profissão, você precisa de dinheiro, então entenda que o vilão não é o dinheiro. O dinheiro não é... Fim, Ele é meio para você realizar, inclusive, principalmente sonhos. E isso é muito bom. Mas desde que você se permita entender essa relação que você tem com o dinheiro. Tente entender o que foi passado para você. Lá, desde a mais tenridade. Eu faço muito isso. Quando te deram a primeira moedinha mágica, que eu chamo de moedinha mágica, o que, que te falaram? Vai lá e gasta tudo, porque é teu. Vai lá e não gasta nada porque é teu. Vai lá, gasta metade, a metade você guarda. Às vezes você não percebe, mas você carrega a vida inteira e não percebeu que é uma informação que foi dada lá atrás. Então eu só posso dizer assim: vamos apostar em 2021, vamos acreditar que as coisas vão melhorar. Temos que acreditar, devemos acreditar, temos que ter muita fé. Não importa no que você acredita, mas tenha fé. Isso é importante. E administre os seus recursos financeiros, porque dinheiro é uma grande energia, que se soubermos trabalhar com ela, ela só nos traz alegria... E nos permite realizar muitos sonhos. Eu desejo um feliz 2021 com muita abundância para todas as pessoas e com essa identificação da educação financeira e da importância, independentemente da idade de quem está me escutando. Muito obrigada. Muito obrigada.
0: Nós conversamos com a Janina Jacinto, educadora financeira, e ela que deu várias dicas aí para nós. Você gostou? Então fique ligado no nosso próximo episódio do Nossa Voz Cast. Entra lá no nosso site www.imsjt.org.br.